0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo
1: Salió hace algunas semanas, algunos días, un trabajo sobre el Grupo Clarín, escrito por tres investigadores especialistas en medios de comunicación con mucho tiempo de trabajo en torno a los medios. Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Ana Bisberge Son profesores de la Universidad Nacional de Quilmes, son profesores en la Universidad de Buenos Aires y como les decía, tienen una trayectoria larga trabajando estos temas. Un trabajo que sale publicado en inglés, les quiero preguntar si esto es así, si va a seguir siendo así, de Diario Argentino a Conglomerado de Medios en Convergencia, podríamos decir que se titula, y está publicado por una editorial que se llama Rutels. Mastrini Becerra, Ana Bisbergue, buenas tardes, gracias por atenderme, soy Diego Lenud.
2: Buenas tardes, Diego, un gusto conversar contigo.
0: Hola, Diego, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andan? Todo bien. Adiós. Bueno, primero les quiero preguntar eh, por qué se decidieron a escribir este libro, cuál era la idea, a quién estaba destinado, y si va a tener traducción o no para un público más masivo, ¿no?
0: Bueno... Dale, dale, Guilla.
2: Eh, yo creo que eh, esto forma parte de una colección de, de libros que se está haciendo a nivel mundial sobre los grandes grupos de, de comunicación. Uh -huh. eh, en ese sentido, en la región, sin duda, uno de los grupos más importantes es el Grupo Clarín y de la Argentina. Eh, claramente, si había que, que escoger eh, un grupo mediático, no había dudas de cuál era el que el que tenía que, que ocupar ese, ese lugar. ¿no? Además, nos parecía que el Grupo Clarín es sumamente interesante eh, de estudiar por, por su eh, el lugar que ocupa en la configuración de, de un montón de historias políticas, culturales, económicas, sociales de la Argentina y, y en, esta, en esta lógica este, se integraba perfectamente a la colección, tanto por la, por la dimensión de la colección internacional como por este, la importancia de trabajar el Grupo Clarín a nivel nacional. En este sentido, es un trabajo más corto que otros de investigación, que, que, que vos seguramente conocés y que, y que nos dedicamos a la investigación. Hemos leído como los trabajos de Siva, de, 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 de Graciela Motzkowski, perdón, sí, que, eh, digamos, en este momento, este, este libro es menos denso, en un sentido de la extensión, pero atiende a tres cuestiones que para nosotros eran fundamentales. El rol del Clarín en lo político, en lo cultural y en lo económico.
1: Sí, eh, es, da para hablar muchísimo, es muy exhaustivo el trabajo, me pareció bien interesante, pero voy a tomar algunas cositas y ustedes van viendo quién, quién me contesta. Eh, primero esto, el origen, ¿no? que está marcado por la figura de Roberto Noble, una de las dos figuras centrales, la otra obviamente es Héctor Manieto, y ustedes dicen, Noble pasó de la política al periodismo, y siguió participando del debate político a través de Clarín. Y en ese momento lo hizo, mencionan en algún pasaje, a través de una herramienta fundamental en ese origen de Clarín, estamos hablando de un, de un diario, hoy un conglomerado de medios, pero que tiene 75 años desde su fundación, y en ese origen ustedes distinguen eh, una herramienta fundamental que era la redacción, a la que describen como una fábrica de noticias y de opinión, ¿no? Desde ese inicio de Noble, desde hace 75 años, cuando Clarín fue fundado, con la redacción como fábrica de noticias y opinión, como, como la redacción como un lugar desde el cual Noble podía seguir participando de, del debate político, hasta hoy eh, fue cambiando muchísimo, por supuesto, el negocio periodístico. Y yo digo, ¿qué papel juegan hoy las redacciones, piensan ustedes?, eh, sobre todo una redacción como la de Clarín Dentro de una estructura de medios Tan grande, tan diversificada Y tan potente como, como es la de hoy de, de Manieto, ¿no?
0: Bueno, sí A ver, la, la, la redacción de Clarín Además eh, era Fue durante décadas Una redacción compleja eh, Numerosa, muy numerosa Integrada por, en las décadas del 60, por ejemplo, y, y hasta y durante la primera mitad de la década del 70, por este, un muy variopinto, muy heterogéneo eh, núcleo de, ideológico, digamos, nutrido eh, en fuerzas y en ideas este, de izquierda, que era muy común en, en general en la redacción de los diarios. Pero, como vos decís... Eh, el negocio era producir noticias. Eso está claramente eh, marcado en, en, en la etapa, eh, digamos, durante la vida de Roberto Noble, que, que, digamos, muere a fines de los años 60, y durante la transición también, que conduce el núcleo eh, frigerista, ¿no es cierto?, el, el, el núcleo ideológico afín a Noble, eh, ligado a, a Frigerio, y que esa etapa termina en el 81 con el ascenso con el desplazamiento de la vieja guardia frigerista y el ascenso de Magneto diríamos que el liderazgo de Magneto a partir de la década del 80 y hasta hoy eh, se caracteriza por, por, por ir descentralizando el negocio de la confección de noticias de la fabricación de noticias y de información, primero expandiéndose hacia, eh, obviamente, papel prensa, más tarde hacia la radio, la televisión abierta, luego la televisión por cable en los años 90, y ya en este siglo, como sabemos, el desembarco en otros negocios, como recientemente lo es este, telecom, o sea, las telecomunicaciones, la conectividad a internet. En ese sentido, queda la producción noticiosa subordinada en el último tiempo, eh, subordinada a otro tipo de movimientos económicos que son lejos los que generan ingresos en el grupo, ingresos que, la hipótesis que nosotros manejamos en el libro, son lubricados gracias al poder de agenda y a, a digamos, la capacidad de lobby que le da al grupo la fabricación de noticias, pero no porque sea un mercado en sí mismo y no porque tenga el cuidado que ha tenido en otras décadas en la historia del mismo grupo. ¿no?
1: Ahora, ¿Clarín necesita hoy tener una redacción? Sería la pregunta, porque incluso dentro del, del multimedio se da, me parece, esa tensión entre los que siguen en el diario y siguen pensando que el diario es la nave insignia, y los que dicen, ya no va más por ahí, ya no hace falta más el diario. Y bueno, además hubo un proceso, obviamente, de mucha gente que se fue en los últimos años. Pero, digo, ¿ustedes piensan que Clarín necesita todavía el negocio de Clarín de una redacción como, como, como motor?
2: Bueno, a ver, eh, efectivamente la... la, la... Para, para quienes están en la redacción está, la redacción es importante mm. eh, no sé si para la estrategia eh, económica del grupo claro. es tan importante claro. ahora eh, sin dudas eh, hay una hay una como como me parece que, que bien decía martín hay una una política editorial hay un hay un, este, una marca editorial que es que sigue siendo este, sustantiva para el grupo tanto a nivel de, del, del diario como de los de los medios este, audiovisuales eh, acá podríamos pensarlo de dos maneras Por un lado, eh, si revisamos la historia No es el mejor momento eh, de, del grupo En cuanto a sus productos y, y su funcionamiento en el mercado ¿no? Es decir, eh, ha habido una importante caída En las ventas del diario eh, Canal 13 ha quedado segundo Por, por lejos de, de Canal eh, de Telefe ¿no? en, en el aire eh, y Incluso en la radio Ahora, al mismo tiempo Mantiene una posición dominante en casi todos los mercados Quiero decir, se da esta paradoja ¿no? Que por un lado eh, no está en, en su mejor momento Y al mismo tiempo sigue generando importantes ingresos Lo que ocurre es que hay una nueva división Que no tiene nada que ver con la producción de contenidos Cuya importancia económica es muy superior A la a lo que generan los medios de comunicación Que en algunos casos, por ejemplo el sector audiovisual en el caso de, del, del, del canal, no solo nos generan ingresos, sino que están generando pérdidas en estos momentos. Entonces, ahí se producen eh, situaciones entre, entre el criterio más económico y el criterio más editorial. Yo creo que lo editorial sigue siendo importante, pero lo económico tiende a, este, a, a, a ganar peso. Y en este sentido me parece que eh, también ahí se visualiza ¿no? la importancia de Mañeto como este, estratega del grupo que tempranamente vio, diría eh, yo, antes que la mayoría de los otros dueños de medios, que el que el sector de los medios de comunicación como generador de ingresos eh, iba a entrar en una zona de turbulencia grave y desplazó el, el eje de su negocio de la generación de contenidos a la conectividad. ¿no? Ahí, ahí me parece que hay una situación interesante de entender eh, la lógica de manieto como, como conductor estratega eh, del grupo perista.
1: Sí, hay, hay un dato ahí que, que ustedes también destacan, esto de que Clarín nunca tuvo una expansión global, digamos, podremos decirlo, más allá de, de las fronteras este, nacionales, no, pese a sus dimensiones y sus principales ingresos, ustedes lo marcan, provienen todavía del mercado interno. No sé si está, está bien esta descripción que estoy haciendo, y en todo caso la pregunta es por qué, por qué Clarín no trascendió eh, como, un, como una empresa o un conglomerado de medios con una presencia más allá de, de las fronteras de Argentina, si eso es un límite que tiene en su capacidad de crecer, es una convicción que tiene, ¿Cómo, cómo ven esa imposibilidad y esa constante a través de los años en Clarín como medio muy grande, pero restringido a la Argentina.
3: Bueno, creo que hasta ahora eh, efectivamente lo que se ha visto fue sobre todo el crecimiento y consolidación del grupo en el marco de las fronteras nacionales, hubo distintos hitos eh, de, de intentos de expandirse por fuera de Argentina, de hecho tiene eh, alguna presencia más o menos por países eh, limítrofes, pero no se, digamos, todavía no se ha visto un, un grande despliegue expansivo global. Y lo que nosotros trabajamos en el libro es que tal vez este salto a empresa convergente, esta incursión en el mundo de las telecomunicaciones de lleno a partir de la fusión este, con Telecom, pueda ser el, el puntapié para esa para esa expansión global. Y esto tiene que ver un poco con lo que mencionaba antes eh, Guillermo y lo que también estás mencionando vos sobre, lo, digamos, sobre, sobre la masa de ingresos necesarias que, eh, que recoge la línea de negocio de infraestructura. Y esto también, digamos, pone al grupo en una línea de crecimiento eh, en sintonía con otros grupos globales eh, que van, digamos, que van relegando de algún modo eh, sus líneas de contenido, no porque dejen de tener presencia en ellas, sino porque empiezan a invertir mucho más fuertemente en el área de infraestructura porque es aquella que les permite obtener mayor capital, digamos en, en bolsa, digamos, mayor capitalización bursátil, mayor eh, interés por parte de accionistas que les permitan dar este, este salto.
0: Ahora, Me gustaría, sí, no sé, sí, Diego, sí, sí. complementar algo. brevemente sí. lo, que, lo, que te, lo que te comentaba Ana, que es que, que nosotros en el libro lo trabajamos bastante, que es una pregunta que, que mucha gente en el periodismo y en general en la política tiene sobre Clarín, ¿no? Que es, eh, y que habla un poco de su claroscuro en, en la estrategia de crecimiento fuertemente atada a, a la Argentina, al mercado interno, a diferencia de Televisa, a diferencia de Globo, digamos, de otros grupos regionales, eh, que creo que, que permite ver cómo Clarín ha aprovechado esa capacidad de lobby que le da el conocimiento capilar de la política nacional. Porque, digo, una pregunta recurrente que la hemos conversado contigo y con, muchas, con muchos otros compañeros y colegas, es, bueno, digamos, cuánto hay de talento propio en la consolidación de Clarín y en su crecimiento y cuánto hay de facilidades que le ha otorgado el Estado en todos los gobiernos desde que Clarín fue creado. Uh -huh. Y ahí hay una combinación que es interesante y que no es dicotómica, no es una cosa o la otra, son ambas, o sea, hay talento efectivamente para aprovechar esas facilidades, pero digamos en el mercado interno, Clarín se posiciona como el primus inter pares, como el primero en, el, en, en, en su especie, por encima incluso de grupos internacionales. Digo, eh, hay que ganarle a Telefónica, hay que ganarle a Claro, ¿no? Eh, cierto, a costa en parte de. No poder expandirse porque no tiene esa capacidad de lobby que tiene la Argentina, ni siquiera la tiene en Uruguay, ni siquiera la tiene en Uruguay, digamos, porque no es un grupo uruguayo. ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un tema interesante que, a su vez, ligo con otro tema que vos le has preguntado eh, en, en, en la entrevista que le has hecho a Manzano, que es, pero si tiene... Básicamente sus ingresos atados al desempeño de la, de la economía argentina. Sí. ¿Cómo es que ideológicamente juegue en contra, digamos, de la consolidación del mercado interno, de la capacidad adquisitiva de las mayorías? Eh, ahí hay una tensión interesante, ¿no? También.
1: Sí, y les quería preguntar también porque, claro... Esta idea de que, de que Clarín eh, no puede trascender las fronteras, que es el, el, el más poderoso dentro de Argentina y a través de los años y sobrevivió a distintos gobiernos, incluso bueno en alianzas con, con dictaduras, con gobiernos civiles, pero cómo se va a dar esto, eh, creo que es una de las preguntas o uno de los temas que ustedes abordan, en este nuevo escenario de convergencia, ¿no? donde el futuro parecen ser las OTT, ¿no? este tipo de plataformas como Netflix, Disney, HBO o Amazon Prime. Digo, Clarín puede competir eh, en ese escenario este, o como creo que también dicen en algún pasaje del, del libro, no puede competir Clarín en un mercado en el que las reglas no se definen en Argentina, ¿no? que cuando las reglas se definen en Argentina, Clarín sabe que puede incidir en esas reglas a través de su peso político, mediático este, y su relación con los gobiernos. Pero en un escenario como este, donde la disputa de, en el terreno de la convergencia es en, por las, en las OTT, por ejemplo, para hacer la competencia de Netflix o de Disney, Clarín no llega ¿no? A, a, a desplegar un, un poder que le permita disputar en ese terreno, ¿o sí puede hacerlo? Creo que, que a ver, eh,
3: tal vez no a esa dimensión eh, global, pero sí, sin duda, estamos viendo el desarrollo de distintas estrategias eh, por lo menos como de traer estos jugadores globales a su propia plataforma, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa de algún modo es una forma, no sé si necesariamente de competir, pero sí de adaptarse a la presencia que tienen estos grandes jugadores globales. Digamos, las alianzas eh, que hace, digamos, más allá de su lanzamiento en sí mismo, de su propio TT como puede ser Flow, sí. el hecho de eh, generar una especie de lo que se llama jardines vallados, para que eh, uno pueda ingresar a Netflix o a Disney o eventualmente el día de mañana a cualquiera de estas plataformas globales desde su propia eh, plataforma. Bueno. Sí, yo creo
2: que, sí, como sí. dice Ana, perdón, Diego, sí, este, sí. es efectivamente una estrategia de mi punto de vista defensiva, ¿no? Mm. O sea, lo que, lo que no tiene, digamos, y acá me parece que no es un problema ya de Clarín, sino de, diría, de cualquier grupo de comunicación este, latinoamericano es eh, la capacidad de inversión con los volúmenes que se requieren este para participar de juego este es un juego de muy pocos eh, es más fíjate que prácticamente tampoco hay jugadores este europeos este digamos uh -huh. en es un juego de de, de de cuatro o cinco el el de las ott es de empresas norteamericanas de muchísimo, muchísimo capital Y me parece que sí es un juego que le excede Sí, Clarín ha demostrado Tener algunas estrategias defensivas En eso también algunas las ha tenido otras empresas Como Telecentro Para tratar de amortiguar el impacto de las OTT pero, pero de ninguna manera Pueden plantearse este Tratar de, por ejemplo, producir este con Una plataforma De distribución de contenidos este, Como la que puede ser Netflix O Amazon Prime Video
1: bueno, estoy charlando con Ana Bisbergue, Martín Becerra, Guillermo Mastrini, que escribieron un libro muy interesante sobre Clarín. Les pido que me aguarden un segundito, nada más hacemos un cortecito obligado por la radio y ya, ya volvemos.
0: Fuera de tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Sigo hablando con Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Ana Visbergue sobre el trabajo que escribieron sobre el diario Clarín de Diario Argentino a conglomerado de medios en Convergencia. Y les quiero preguntar por la figura de Héctor Manieto, ¿no? que eh, ustedes lo mencionan como alguien clave, todos sabemos de su importancia. Y dan un dato que a mí se me había perdido, esto de que Roberto Noble muere en 1969 y Clarín está tres años... Acéfalo hasta que Ma Mañeto toma las riendas en 1972, hasta hoy, ¿no? Este, muchísimos años de, de la comandancia de Mañeto. y ustedes dicen, Clarín estuvo acéfalo durante tres años y casi desaparece en esos tres años. Hay frases de Mañeto, que también ustedes las citan en el libro, donde él dice, eh, estamos preparando a Clarín para que nos sobreviva, o algo así, ¿no? ¿Está preparado Clarín para, para sobrevivir eh, a Mañeto efectivamente? ¿Ustedes piensan que, que eso es así? ¿O, o, ¿O después de Mañeto, el abismo para, para, para un conglomerado de medios como Clarín?
0: Bueno, yo creo que la pregunta, eh, para, para responder esa pregunta, primero tenemos que, que precisar, si queremos hablar de los medios que hoy pertenecen al, al Grupo Clarín, digamos, eh, cuya sobrevida depende no solamente de la capacidad eh, que, que realmente es, es, es muy notable de, de Mañeto, de la conducción de Mañeto y de su círculo, sino también de, de, un, de un marco más general que es muy problemático para todos los medios de comunicación en general, digamos. Uh -huh. Y separarlo, digo de los negocios de telecomunicaciones, conectividad, fija y móvil, ¿no es cierto? Eh, en este último aspecto, yo diría, la verdad es que eh, Telecom, que incluye Cablevisión, Fivertel, ¿no? Personal. Telecom eh, es una estructura consolidada, eh, muy sólida, que puede resistir, digamos en, en, en un contexto problemático para una empresa que no tiene dimensión ni, ni siquiera regional que ese es un contexto problemático, porque vos mirás las telecomunicaciones y la conectividad en toda América Latina y en general se trata de compañías que abarcan más de un mercado no es el caso de Telecom pero teniendo eh, la solidez que tiene Telecom en la Argentina, el cash flow la valorización bursátil, etcétera la posición de dominio que ostenta, como decían Ana y Guillermo, yo creo que ahí hay eh, elementos como para pronosticar que, que eso, bueno, continúa. La cuestión de los medios es más problemática, porque además aparece la sucesión no solamente de Manieto como persona, sino de dos de sus socios, sus compinches, digamos, que, que vienen, que se incorporan a, a Clarín junto con él. Este, Aranda, Paguero, o sea eh, que son de su misma generación y entonces ahí yo creo, yo creo que va a haber este, interrogantes abiertos eh, con los herederos de Noble Herrera es decir, con Felipe y Marcela y en fin, con los hijos o sucesores de herederos de, de Manieto también o sea, creo que ahí se abre un interrogante que como te digo, me parece está más relacionado con la capacidad de seguir sosteniendo un grupo de medios gigantesco eh, que no necesariamente genera los ingresos como para sostener el gasto que, que tiene.
1: Uno de los temas también centrales, obviamente, de la historia reciente, es el conflicto, por supuesto, con el kirchnerismo. Algo que ustedes mencionan es, bueno, este conflicto que arranca con, con, con el conflicto con el campo, con, por la resolución 125, eh, fue un, un desgaste, un derroche de energía bastante estéril porque 2011, por ejemplo, donde uno puede hacer un primer balance, termina con la reelección de Cristina y el crecimiento de Clarín, ¿no? Eh, lo cual le hace pensar a uno si, si hubiera funcionado una alianza, que esa alianza inicial entre el kirchnerismo y Clarín se hubiera prolongado en el tiempo, cómo hubiera sido, y más actual ahora, les quiero preguntar, ¿Por qué esa alianza parece hoy seguir siendo inviable con Fernández, con Alberto Fernández como mediador? ¿Por qué no pudo Fernández hasta ahora asumir ese rol de mediador que casi pareciera estar en, en el inicio de, de, de su designación como candidato de Cristina? que Casi que Cristina lo elige para eso, entre otras cuestiones. ¿Por qué no, no funciona eso?
2: Bueno, no, no, no es fácil, digamos, de, de, de ponernos en la cabeza de, de ellos en algunos aspectos, ¿no? Sí eh, sí, sí entiendo que, que, que evidentemente esto es un problema para ambos, ¿no? O sea, para el gobierno porque porque sigue teniendo al principal grupo de, 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 de medios de comunicación haciendo una prédica casi constante en contra. Y para y para el grupo Clarín porque porque, digamos, que el Estado tampoco... Eh, digamos, eh, esté en su mejor relación, no es algo eh, productivo, ¿no? Entonces, eh, efectivamente creo que, que la pregunta que vos haces Diego, es muy pertinente porque, porque nos lleva a preguntarnos qué, qué ha ocurrido. Uno puede interpretar, uno puede interpretar que en alguna medida eh, el grupo Clarín en los últimos años a nivel editorial eh, fue mucho más homogéneo que a lo largo de su historia. Cuando uno analiza los públicos del Grupo Clarín, históricamente, eh, ve que era un periódico transclase, es decir, o policlasista. Uh -huh. eh, no tenía, digamos, eh, ganaba, incluso esto, esto lo demuestran los números, eh, era el, el, eran los medios más consumidos en todos los segmentos sociales, los altos, medios y bajos. Uh -huh. Hoy en día, eh, y a partir, diría, de este conflicto que tuvieron con, en, en el año este, 2008 y que se profundizó en el 2009... Eh, a partir de ese conflicto su público tiende a ser editorialmente mucho más homogéneo que antes uh -huh. y eso hace que sea mucho más difícil salirse de ese camino no? cuando uno ha, ha, ha definido un target, en este caso político eh, eh, digamos, podría representar una traición de su contrato de lectura este, algún tipo de acuerdo con, con el gobierno. Pero insisto, habría que estar en, en, en el lugar de ellos. La interpretación que podemos hacer desde afuera es que es más difícil llegar a algún tipo de, de acuerdo. Efectivamente eh, es muy interesante ese contrafáctico sobre qué hubiera pasado ¿no? Si, si no hubiera habido acuerdo. Ahora eh, creo que efectivamente también ya no podía haber acuerdo entre Clarín y eh, el kirchnerismo duro en el año 2008, porque efectivamente tenían proyectos de poder distintos eh, el, el kirchnerismo y el grupo Clarín, y me parece que ya se había manifestado una incompatibilidad. En todo caso, eh, lo curioso, o lo que tendríamos que, que profundizar en el estudio, es cómo fue compatible la alianza entre el 2003 y el 2007, más que por qué se dio el conflicto en el 2008.
1: Sí, en el libro también hablan de bueno del instinto económico y el instinto político de Clarín o de Manieto, y dicen, bueno, el instinto económico funciona mucho mejor en el caso de Clarín que, que el instinto político, y ahí repasan los candidatos que tuvo Clarín eh, desde que se inició como, como proyecto empresario, ¿no? Frondizi... Eh, Viola, dentro de, de lo que eran las juntas militares eh, durante la dictadura, Luder, Chacho Álvarez, De la Rúa, Dualde y Macri, no los candidatos de, de Clarín y hasta citan el libro de Martín Sivak, Clarín Laramagneto, un cierto apoyo a, a una facción de los Carapintadas en determinado momento. ¿Por qué falla Clarín en política? ¿Es porque triunfa en, en lo económico y prioriza lo económico? ¿Es porque no sirve ya para la política?
3: Yo creo que
0: ha habido errores de lectura de las coyunturas en muy distintos momentos, vos mencionás algunos, o sea, alzamientos militares, carapintadas, o sea, las alianzas que ha hecho, las apuestas que ha hecho, incluso eh, en la reelección de Cristina Fernández, en la elección de Alberto Fernández, eh, particularmente en las, pri, en las primarias En las pasos bien digo, de 2019 eh, Trascendió una chicana Que le habría dicho Trascendió muy ampliamente no eh, Una chicana que les habría dicho Mañeto a los eh, Capos de, del diario A Kirchbaum, Van der Koy, etcétera, la etc. A la guardia Yo digo vieja porque son gente Grande, sí. igual que nosotros sí. Viejos como nosotros, digamos, pero eh, Pero en el sentido de ustedes apostaron como apuestan, no este, militantemente por el macrismo y eh, se equivocan se equivocaron una cosa así eh, dice yo no me equivoqué dice eh, <risa> eso es lo que lo que dice esa, esa, ese rumor muy extendido sí. pero lo cierto es que no, pero como esto es casi casi una conducta eh, una coherente conducta la de equivocarse en sus apuestas y alianzas políticas, y, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que a vos te contestó Manzano, perdón por, por, por insistir con esto, que es una mezcla de ideología y demografía, o sea, una mezcla de incomprensión de, de digamos, de los condicionamientos que determinan el voto de la ciudadanía en un país como la Argentina. Eh, una negación de una parte importante de la cultura política de la ciudadanía argentina eh, y un entusiasmo ideológico en el sentido este, metafísico, digamos, eh, con ciertas figuras y ciertos, ciertas formaciones políticas que paradójicamente oradan la base de sostenimiento del público que, como decía Guillermo, en un sentido policlasista, supo tener Clarín hasta hace aproximadamente década y media y que fue abandonando justamente por esta, eh, este abrazo tan militante que tiene de una minoría intensa que es importante, por supuesto, pero que sigue, que es una minoría, que no representa el conjunto del país.
1: Me estoy quedando ya sin, sin tiempo. No sé si Ana iba a agregar algo, querías agregar. Una, sí, una cosita muy
3: breve sí. quería agregar, que como sí. contrapunto de todo esto, o sea, a pesar de este, achicar su público, eh, en el sentido que lo decían Guillermo y Martín, eh, ninguno de estos contrapuntos políticos afectó eh, económicamente la estrategia del grupo. Y es algo sobre lo que trabajamos bastante. Eh, bastante en el libro, digamos, aún en los momentos más álgidos políticamente eh, durante el kirchnerismo, eh, eso no oradó eh, la estrategia de negocio del grupo, el grupo no perdió, eh, digamos, damos cuenta cómo incluso, eh, a pesar de circunscribir su público, de perder esa lógica policlasista y demás, eh, bueno, sigue incrementando sus ingresos, especialmente en, eh, en las líneas vinculadas a a la infraestructura, no a la TV por cable e internet.
1: ¿Qué pasa? Muy breve les pregunto lo último. ¿Qué pasa con la competencia de Clarín? Digo, Clarín a todos los gobiernos le sacó algo desde Kirchner con la fusión Cablevisión Multicanal hasta Macri con la fusión Telecom Cablevisión. ¿Qué pasa con, con Claro? ¿Qué pasa con Telefónica? Que se quejan muchas veces por lo bajo de esa posición dominante. Clarín, ¿tienen posibilidad de competir o de, de recuperar posiciones o están condenados a, a ser segundos, terceros en el mercado?
3: Eso a veces también es interesante porque son los reclamos que hacen por lo bajo acá eh, y que no reclamarían en, en sus lugares de origen donde ellos tienen eh, Claro, Telefónica y demás tienen esas posiciones digamos, esas posiciones de, de dominio sí. Eh, pero sí, bueno, creo que, que puede Sí, eh, puede haber ahora en el escenario de la convergencia, puede haber eh, algún espacio, yo creo, mayor para Claro eh, que para Telefónica en este espacio de competencia.
2: Sí, también recordar que, que en el caso de Claro y, y Telefónica sus lobistas son presidentes de países, mm. este, en muchos casos, ¿no? Vienen mm. en delegaciones de presidenciales, este, viajan en aviones importantes, o sea, es sí. otro tipo de... Lo que pasa que eh, la diferencia... Eh, me parece, es que eh, eh, no, no, no tiene una actividad pública tan trascendente eh, debido a, eh, a que digamos no, tampoco tienen el, el portaaviones de, del grupo mediático que tiene Clarín, ¿no? es decir, eh, pelean con otras armas y con otras estrategias este, de, de lobby eh, empresarial. Eh, sí hay algunos casos que, que han sido interesantes y, por ejemplo, en relación a la competencia, lo que vos mencionabas, en los últimos años eh, eh, se aprovechó la sinergia, ¿no?, eh, entre eh, el, el, el llegar a la telefonía móvil para captar clientes a partir de ofrecer paquetes integrados, cosa que eh, los otros prestadores no pueden hacer, es decir... Hubo una intensa, por ejemplo, movilidad de suscriptores a telefonía móvil a partir de eh, la prestación de servicios conjuntos de Grupo Clarín. Es decir, ha, ha habido prácticas que han afectado a la, a la competencia, más allá que, insisto, tienen estrategias empresariales totalmente diferenciadas.
1: Guillermo, Martín, Ana, les agradezco muchísimo este rato. Era para hacer un programa de dos o tres horas, pero bueno, esto es lo que tenemos por ahora. Así que les agradezco y seguramente volveremos a hablar.
0: Muchas gracias, Diego.
1: Le mando Diego. un abrazo. Guillermo Gracias. Mastrini, Martín Becerra, Ana Visbergue escribieron un trabajo muy exhaustivo que se llama De Diario Argentino a conglomerado de medios en convergencia sobre el Grupo Clarín.